0: días bienvenidos a emprendiendo juntos y hoy tenemos un programa muy especial son una marca muy querida en la comunidad venezolana en lima eh, con un restaurante que comenzaron como emprendedores gastronómicos informales hace dos años hoy tienen un restaurante que factura más de 100 mil dólares al año con una proyección de ventas de 300 mil dólares para el próximo año ocho empleados y están aquí con nosotros ¿Qué hicieron bien? ¿Qué nos pueden enseñar? ¿Y cómo lo podemos aplicar? Hoy con nosotros Roger Rondón y Luis Muriel Ahora nos vemos Bienvenidos Luis y Roger. Gracias, gracias. ¿Cómo están ustedes?
1: Bien, 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 gracias a Dios.
0: Bienvenidos a Emprendiendo Juntos. Les cuento que este programa es muy especial porque desde hace mucho tiempo tengo la iniciativa de, de poder compartir estas experiencias que nosotros vivimos cuando conversamos este, y que ustedes viven cuando conversan con otros emprendedores. Y que sería espectacular poderlas compartir y hacer una comunidad de emprendedores que puedan aprender de la experiencia de todos los que estamos recorriendo ese camino. Y eso es un poco lo que estamos buscando con eh, Emprendiendo Juntos. Y la primera pregunta que les tengo para iniciar la conversación es que nos cuenten de la forma breve la historia de Muriel. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo comenzó Muriel este, y cómo llegó a ser lo que ya es hoy?
2: Comenzas bueno, eh, Muriel comienza, en, digamos, en tiempos de pandemia, eh, alrededor del 2020, con la idea de no quedarnos en cero, comenzamos a vender café en la calle y de allí surgió la idea de, de vender hamburguesas y cachapas eh, por delivery. Lo llevábamos en una bicicleta, mientras uno preparaba el otro llevaba. Comenzamos haciendo esto los días sábados, pero vimos que la clientela fue poco a poco creciendo. Mientras todo el mundo estaba en su casa en pandemia, nosotros estábamos eh, vendiendo. Y, y facturando. Y facturando, correcto. Y llegó un momento donde ya no fueron los sábados, sino sábados y domingos. Después llegó un momento que era todos los días. Y recuerdo la primera vez que vendimos más de 100 soles. <risa> estábamos en un, en un día eso fue una alegría total porque ya habíamos pasado de vender una hamburguesa a 10 hamburguesas y pues apenas terminó el confinamiento que logramos dar el eh, que logramos salir de la casa al día siguiente ya teníamos un carrito chiquitico en una esquina y poco a poco o sea con constancia fuimos llevando el negocio hasta que ya el carrito chiquito se quedó muy chiquito, compramos uno un poco más grande, eh, dimos el paso de, de colocar un ayudante para, para poder abarcar un poquito más de clientela. Ya a los tres meses, si no me equivoco, tuvimos que comprar el segundo carro, colocarlo uno al lado del otro, eh, le dimos trabajo a otra persona adicional, y bueno, poco a poco fuimos creciendo y facturando hasta que... Y
1: allí sectorizamos la venta. Allí sectorizamos la venta. Sectorizamos la venta. O sea, ¿Cómo, cómo eh, así? Eh, las cachapas y las hamburguesas, eh, de todos lo los productos que incluimos, era lo que más se vendía. Entonces sectorizamos las hamburguesas en un tráiler donde el que fuese más veloz era quien se encargaba de, de, de la elaboración y la preparación allí en ese tráiler. Y en el otro sectorizamos las cachapas y las arepas que también salían bastante y llevan o sea, más tiempo para, para cocinarse, a diferencia de las hamburguesas. Así el cliente que llegaba pidiendo hamburguesa no tenía que esperar también que salieran las cachapas que estaban por
2: delante. ¿Y de ustedes
0: el... ya tenían Bien. experiencia en el negocio, digamos, de la gastronomía, de
2: la elaboración de comida, de los restaurantes? Bueno, yo, yo sí tenía experiencia en lo que es la gastronomía, más no en la calle, Exacto. pero lo fuimos aprendiendo poquito a poco.
0: No, digo, digo por Digamos, Todo lo que tú comentas del de proceso que han ido, que fueron creando en ese momento, fue porque lo fueron desarrollando por digamos en el mismo momento que iba creciendo el negocio o porque ya lo traían como experiencia, lo habían visto y lo estaban aplicando.
1: Bueno, él sí tenía experiencia en restaurantes. Yo sí si no tengo ningún tipo de experiencia con, en la parte gastronómica. Creo que este viene siendo mi mi primera vez, pero si sí vengo de una familia eh, que se han desarrollado ampliamente en lo que es la parte eh, comercial, pues mi bisabuela que, que en paz descanse era analfabeta no sabía leer ni escribir, pero su, su cerebro era un genio pues con respecto a la parte comercial tenía varios negocios que eso, esa experiencia la absorbió mi madre y digamos que yo de niño eh, no me inclinaba mucho hacia la parte comercial estaba enfocado en o, en otras partes académicas, pero sí aprendí mucho viendo a mi mamá.
0: Claro. Y, y te pregunto, hoy, digamos, ya tienes un restaurante, saliste de vender la comida en la calle, de tener dos carritos, y esa evolución. Cuando miras atrás, ¿cuál fue la decisión más arriesgada que tomaron?
2: Salir de la calle a un local. ¿Por qué? Porque digamos que existen ciertos tabúes en el, en el pensamiento de, de, de las personas cuando están en, eh, en la informalidad referente a, a cómo manejar un negocio, digamos, un poco más grande, a pagar impuestos, a, a darle trabajo a otras personas, a llevar un negocio completamente formalizado. Y digamos que en el camino hemos tenido que aprender bastante, pero... Ya estando en este punto y viendo hacia atrás, creo que es una de las mejores decisiones que pudimos haber este, implementado en nuestras en nuestra vidas.
0: Bueno, si estás facturando más de 100 mil dólares al año, me pareciera que sí. ¿Cuántas mesas, para los que nos escuchan, cuántas mesas tiene tu restaurante?
1: El restaurante ahorita tiene siete mesas. Tiene tres mesas grandes y, el, y cuatro mesas pequeñas.
0: O sea, en total tenemos 14 mesas, o siete en total.
1: Eh, vamos a hablar de, de, de personas este okay. restaurante lleno con todas las sillas ocupadas 30 personas
0: 30 personas y 30 personas 365 días al año
1: <ríe> exacto en
0: su primer año más de 100 mil dólares okay. impresionante y, y te hago una, una, una otra pregunta y es ¿qué hicieron bien? o sea ¿qué hizo Muriel bien? Desde el inicio, ¿no? Porque, porque todo esto no comienza con el restaurante. Esto comienza cuando, compraron el, cuando salieron a comer, vendi, vendieron comida en la calle y vendieron esos primeros 100 soles. ¿no? Entonces, hoy su enojado, su experiencia, inicia desde el día cero. ¿no? ¿Qué hicieron bien que podamos hacer los demás emprendedores hoy que podamos aprender de Muriel? ¿Qué hicieron bien y cómo lo podemos hacer nosotros?
1: Bueno, una de las cosas más importantes y de la cual más hacemos hincapié a, digamos al compendio o al gremio emprendedores que es muy cercano a, a Muriel es la planificación es una de las cosas más importantes eh, creo que muchos emprendedores al igual que nosotros eh, post pandemia eh, empezamos a como a improvisar a improvisar que donde nos podía ir bien y olvidamos un poco la planificación a muchos digamos que les fue tan bien con nosotros que luego tuvieron que cerrar porque no había una planificación de por medio. Y creo que ahí uno tiene que tomar un tiempo para uno pausarse, ¿verdad? Y planificar, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y ¿cómo puedo seguir haciendo esto y enmarcar una proyección? Ya sea en metas cortas, medianas este, o largas. Y en mi humilde opinión, este, comenzando, uno tiene que tratarse metas cortas, pues como lo dijo Luis al, al comienzo, eh, vender 100 soles para nosotros en ese momento era como una meta media alta, o sea, era algo como que puede existir la posibilidad pero había mucha incertidumbre en ese momento Bueno,
0: hay un refrán que dice más que un refrán, es un pensamiento que dice que el primer paso no te lleva a donde quieres ir pero te saca de donde estás
1: Eso es correcto
0: No, no, te Sigue con sigue con, contando, porque la verdad es interesante saber cómo, cómo pasas de vender comida en la calle, de vender 100 soles en un día, a vender 400 mil soles al año, 100 mil dólares al año. ¿no? este Y esa planificación, ¿en qué se traduce? Tú dices planificación, pero estamos los demás emprendedores aquí del otro lado que queremos escuchar y queremos buscar lo mejor de lo que están haciendo los demás para poderlo implementar en, en nuestro negocio. ¿Cómo se lleva eso en la práctica? ¿Cómo se hace?
2: Bueno, yo considero que uno de los pasos más importantes es la originalidad. Buscar, buscar algo en tu emprendimiento que te haga diferente al resto de, de, emprende, de emprendedores que están a tu alrededor. En nuestro caso, trabajamos mucho con la psicología de los niños. o sea, Digamos que los clientes que iban siempre le dábamos un detallito a los niños y todavía lo seguimos haciendo. Eh, Claro,
1: ahorita no estamos tan avanzados como otras marcas que tienen ya muchos años en el mercado, pero por lo menos ahorita los niños van y hay juguetes para que se distraigan. Hay legos, okay. hay dependiendo si es niño o niña. Y el niño, el niño, o sea, puede mantener la mente distraída mientras espera la comida.
0: Ahora, yo he ido al restaurante de ustedes varias veces y me impresiona algo. Eh, y es que hay más restaurantes en la calle. ¿okay? Y estamos en un país donde es muy reconocida la gastronomía. Y su gastronomía es venezolana. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacen ustedes para que el único restaurante de toda la calle que tenga cola para entrar, que se hace fila afuera para entrar al restaurante, sea el de ustedes? ¿no? Y en un país donde la gastronomía es muy reconocida, la, com la comida en Perú es muy rica, ¿qué están haciendo ustedes que la gente hace cola para entrar al
1: restaurante? Bueno, eso es parte de lo que llamamos inclusión. Vendemos comida venezolana, pero no nos enfocamos únicamente en el público venezolano, sino también nos enfocamos en todo el público general. Normalmente el nacional eh, es muy regionalista con su gastronomía, pero también siente curiosidad de probar qué, qué hay fuera de, de Perú y qué mejor manera que apro aprovechar ¿verdad? las cualidades que tenemos para nosotros también darle a conocer a ellos, ¿verdad?, eh, una forma diferente de elaborar y preparar la, la comida y que ellos se sientan incluidos. Una cosa que, que nosotros observamos en las múltiples marcas que ya estaban dentro del ecosistema comercial, en la parte gastronómica venezolana, es que si yo fuese peruano, y es algo que siempre lo digo, voy caminando, volteo a Muriel y veo demasiadas banderas, digo, esto es para venezolanos, y sigo. En claro. cambio, si vas a Muriel, te encuentras con un ambiente diferente y dices, oye, ¿qué es esto? Eh, Muchos nos han manifestado que parece un local barranquino, pero no está en barranco. Entonces te causa curiosidad y quieres entrar. Después que entras, te das cuenta que en la carta. O sea, el, el,
0: el restaurante de ustedes no, se, no está, digamos, identificado con una nacionalidad, con una población, no. sino es multicultural. Eso o sea, es correcto. Bueno, yo siempre he comparado eso y siempre he dicho que con la, con la migración que hay de venezolanos en, en la región. Y, y hay muchos emprendimientos gastronómicos de venezolanos, y veo que muchos se enfocan es en la misma comunidad venezolana. Y siempre digo, oye, veamos a los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? veamos a los italianos en Estados Unidos. Y es como, o sea, si ellos se hubiesen dedicado a vender tacos o comida mexicana para solo mexicanos, digamos, no, no serían tan grandes en este momento. ¿no? Entonces, este, me imagino que ustedes están haciendo algo de eso.
1: Claro, nosotros tratamos, inclusive eh, lo conversamos en una oportunidad, yo le, yo le dije a Luis, este, oye, tenemos que buscar el punto este, de, de saber entender, ¿verdad?, este, ¿qué quiere el peruano?, ¿qué le gusta? O sea, hay muchos que le dicen, eh, me gusta el pabellón, pero ¿cómo se puede preparar el pabellón que les guste muchísimo más a ellos?, y es algo que nos los hemos preguntado, inclusive no nos planeamos este contratar a, a un peruano que se encargue de la parte de la publicidad y el marketing, que es la mejor manera de saber llegarles a ellos de una forma visual y luego poder entenderlos conociéndolos, ¿verdad? lo hicieron? No lo hemos hecho, pero sí es un planteamiento que tenemos.
2: Sí. Está en es parte de nuestra planificación.
1: ¿Qué,
0: ¿Qué ha sido lo más difícil
1: hasta ahora? Bueno, una de las cosas más difíciles desde que comenzamos hasta ahora, este, fue cuando se nos incendiaron los carros. Ah, cierto. <risa> ¿Qué fue lo que pasó? En ese momento este, sentimos que, o sea, que todo se había ido. Pues.
2: Todo se había acabado.
1: Todo se había acabado, que hasta ese momento eh, llegaba el emprendimiento como tal, pues. Estábamos trabajando, los trailers estaban este super llenos, acabamos de comprar un balón de gas, lo instalamos, el balón vino malo y este el, el carro, uno de los trailers empezó a encenderse y se encendió por completo. Pa. Perdimos que digamos que los daños materiales y económicos fueron bastante grandes en ese momento. Perdimos pa.
2: como un 80%, ¿verdad? De... ¿Y, no.
0: y qué pasó en ese momento? Que que se incendian los carritos y ustedes que se sientan y dicen, cerramos, ¿lo pensaron o dijeron, mira, esto es un, un desafío más, yo, yo tenemos diría, que salir adelante?
2: Yo diría que esa es una de las peores anécdotas que tenemos, pero ahí viene, <risa> ahí viene eh, la parte donde decimos que un emprendedor tiene que tener un espíritu de optimismo siempre, sea cual sea la situación. Nosotros, bueno, yo sí me tranqué un poquito, digamos que...
0: Mente de guerrero.
2: Sí, digamos que, bueno, yo me quemé, o sea, porque era el carro donde yo estaba parado, no quería que se perdiera, le metí las manos a la candela.
1: Y quería eh, sacar el balón de gas con la... Sí,
2: <risa> pero... Después cuando caímos en el digamos que ese espíritu de optimismo fue el que nos dijo, no, ya va, o sea, que esto no se puede acabar, todavía que otro carro... Teníamos, aparte, personas que trabajan, y en ese entonces trabajan con nosotros como seis personas más, ocho personas más, si no me equivoco. Y gracias a Dios, eh, en la zona donde estábamos éramos muy conocidos, y al día siguiente, en la mañanita, ya habían personas llevándonos un balón, otro nos llevó pintura, otro nos llevó soldadura, y ya a las seis de la tarde estábamos otra vez en la calle con los dos carros.
1: Ahí es donde yo lo que, siempre ma es lo que siempre manifiesto con respecto
2: a lo que haces es lo
1: que, lo que cosechas. Y esto lo comparo, a mí me gusta mucho la lectura, y hay una palabra que se me quedó de una lectura muy reciente que es benevolencia. Y esto lo, lo, lo llevo a muchas cosas que uno hacen dentro del acontecer diario, verdad, y por lo menos los reyes en, en la época, en las antiguas épocas que eran muy benevolentes tenían muy, mucha simpatía de la del público en general, entonces una de las cosas que yo me digo cómo llevo la palabra benevolencia al público que me compra y ese y la palabra en resumidas cuentas este se, se denota en lo que él acaba de decir este, una de las cosas más importantes para mí en, en, y para nosotros en ese preciso momento fue contar con cada una de las personas que estaban allí viendo lo que pasaba y que muchos fueron sostén porque eh, recogimos, vamos a guardar, vamos a ver qué fue lo que se perdió, pero hay uno de nuestros clientes, que los voy a mencionar acá, lo conocemos como Toño, hoy en día está en Venezuela, pero él se me acercó y me dijo, oye, y ¿qué pasó? Ya vas a cerrar, mira, pero este pero hay, ahí hay masas de cachapa, ¿Por qué, no vendes la, ¿por qué no vendes cachapa? Y mi mente estaba nublada pensando en que, oye, mira, el carro se quemó, aquello o sea, ¿cómo me voy a poner a vender? La gente nos siguió hasta donde guardábamos los... Los carros. Los equipos. Estábamos recogiendo, viendo lo que es. Y Toño, con otro de los trabajadores más de ese momento que ahorita se encuentra en Estados Unidos, eh, ellos se pusieron a... Bueno, tú compraste hamburguesa bueno, entonces ahora come cachapa. <risa> es una cuestión que en ese momento yo, le, yo me decía, ¿cómo le vas a imponer que, me, que, que es obligatorio que, que tiene que comprar? Y ahorita me río, pues. O sea, me claro. río porque fue una acción, este, fue un impulso de ellos respondiendo, o sea, como clientes, a, digamos, casi a compromiso que tenían con la marca.
0: Tú me dijiste hace un ratico, justo antes que comenzáramos la grabación, de, del agradecimiento. ¿no? Y eso es algo que nosotros tomamos mucho en consideración aquí en la compañía, es parte de los principios, de, de los valores de, de uno crédito, pero que además, digamos, hay que ser coherente, ¿no? No es solo cuando tú lo, lo, lo dices, sino cuando lo
1: haces. Correcto.
0: ¿Cómo, cómo, hace, cómo, has, cómo, es, cómo se, se es agradecido en un emprendimiento? ¿no? ¿Y cómo eso les ha dado a ustedes, se ha retribuido en ustedes? Además de la experiencia que ya contaste, ¿no? De, que tus clientes se acercaron y les dijeron, no, esto no se puede terminar aquí, tenemos que seguir adelante... Tú compraste cachapo, para comer hamburguesa. Este, bueno, ahí hay una retribución del agradecimiento. A, a algo, estoy, Pero, digamos, ahora cuando hablamos... Porque la idea de este programa, además de contar las experiencias de los emprendedores, este, es cómo nosotros, los que estamos de este lado escuchando, podemos aplicar eso que ellos hicieron bien, que hoy Luis y Roger nos están contando y que hicieron bien, cómo lo podemos hacer nosotros. y Tú me hablabas del agradecimiento. Cómo se, cómo se es agradecido en un emprendimiento
1: yo creo que eso es parte de la esencia del ser humano este, uno tiene que bueno desde que uno es pequeño, a uno le enseñan en la familia a ser agradecido pues tienes que darle gracias a Dios porque estás respirando, porque estás con vida eh, apenas te levantas tienes que ir y pedir la bendición al abuelo a la abuela a mamá, a papá, yo creo que de ahí viene realmente el agradecimiento este, del ser humano, porque eh, te levanta, le das gracias a Dios, le das gracias a, a mamá porque te sirve el desayuno, y ahí es donde viene, eh, digamos que se viene construyendo esa esencia, ¿verdad?, de ser agradecido con la vida. ¿Y, y cómo, cómo
0: llevas eso al emprendimiento?
2: Bueno, por lo menos en nuestro caso tenemos eh, hoy en día una lista donde tenemos todos los WhatsApp de nuestros clientes y cada cierto tiempo nos tomamos un instante para escribirle a uno por uno, recordándole que son súper importantes para, para, para nuestro emprendimiento, pidiéndoles eh, su opinión referente a lo que venimos haciendo y agradeciéndoles siempre por ser parte de la familia de Muriel. Creo que es un, algo de las cosas más importantes que hacemos dentro de, dentro de nuestro negocio. Por ejemplo, en Cabempe,
0: que es en la cámara la Cámara Empresarial Venezolana Peruana, una, una iniciativa muy interesante que tenemos desde hace varios años varios emprendedores y empresarios venezolanos que hacemos vida, vida y negocios en el Perú. Y nos hemos planteado también trabajar segmentos, ¿no? este, industrias, y siempre hemos dicho, oye, si pudiésemos unir, por ejemplo, a todos los restaurantes venezolanos en, en un capítulo, ¿no? este, KBMP Restaurantes, KBMP Gastronomía, y ustedes fuesen comprarle a proveedores en volumen. Fuese más económico. ¿no? Entonces compraría mejor. Y ¿no? reduce el Pueden ser competencias, pero se benefician por la compra de volumen. ¿Han pensado en algo de eso? O sea, ¿han, han trabajado, han hablado? Sí, han lo hemos pensado.
1: ¿sí? Y es una de las cosas por las cuales hacemos acercamientos con otros, con otros emprendedores que hacen lo mismo que nosotros. Porque como uh -huh. hizo la pregunta y hubo como que tensión. <risa> y la tensión es porque el emprendedor piensa que el otro emprendedor que hace lo mismo que él es su enemigo y hay una forma que está comentando usted acá sentado verdad, que te genera beneficio por ejemplo a nivel de mercadeo recientemente nosotros recibimos una invitación de Manuel a Caracas Ávila restaurante en Surco está bien retirado donde estamos nosotros y digamos que quizás eh, en su en su radar de, de consumidores este, alguien no conoce a Muriel y en el, radar de, en el radar de nosotros alguien no conoce a Caracas Ávila entonces digamos que hay un intercambio de, de, un, hay un intercambio porque alguien de, algunos de sus clientes pueden comprarnos a nosotros o algunos de nuestros clientes pueden comprarles a ellos siempre que estén surco porque normalmente el mismo cliente que le compra a Muriel es el mismo cliente que le compra a otro restaurante porque claro. las personas no comen todos los días en el mismo sitio y es algo que tienes que usarlo este, a tu favor como llega a escuchar en, en en algún momento de usted mismo, no hay mala publicidad, sino cómo la viertes a tu favor.
0: Es correcto. Y en estas alianzas, eh, ¿cómo ha sido, ha sido, digamos, fácil llegar a tus aliados, a tus competidores? ¿no? Y decirle, oye, démonos la mano mutuamente, eh, la iniciativa vino de ustedes, se fue construyendo y qué tan sencillo ha sido y cómo esto lo podemos replicar los demás emprendedores.
1: Bueno, es una tarea bastante ardua, volviendo a que el emprendedor piensa que el otro emprendedor es su enemigo, me está quitando el mercado, me está quitando el, el, el nicho, pero hay muchísimas maneras de, de hacerlo. Por ejemplo, algo que nos ha ayudado mucho son las campañas que hacemos, las actividades Ejemplo, la primera actividad de la arepasa fue trajo un hermano este, peruano. La otra actividad fue la campaña navideña, donde entregamos más de 800 juguetes con la ayuda de múltiples colaboradores, entre esos uno crédito. Y, bueno, llegamos, inclusive llegamos hasta el Hospital del Niño en Breña. ¿no?
0: Nosotros hemos participado en todas las cosas que ustedes nos meten. <risa> <risa> y hacen puras cosas buenas, ¿no? Este... Vamos, vamos a hacer algo, ya que hemos tocado ese tema varias veces, vamos a hacer un, una pausa de lo que yo tengo aquí mi lista de preguntas, pero hablemos de responsabilidad social. Este, yo a, a título personal y en mi negocio, creo que, que como personas y como organizaciones tenemos que buscar cómo hacer del mundo un lugar mejor. ¿no? Y eso se puede traducir de muchas maneras. Nosotros tenemos la oportunidad con unos créditos que... Que nuestro producto tiene la posibilidad también de impactar y eso es algo importante. La pregunta es ¿y cómo están haciendo ustedes como negocio? Yo tengo parte de la respuesta porque ustedes nos han metido en todos estos asuntos pero para que lo respondan ustedes ¿cómo, cómo Muriel um, ha hecho para en esa gratitud que ustedes hablaban al principio no demostrar esa gratitud a nivel de responsabilidad social? ¿Qué, ¿Qué han hecho? Cuéntenos esas experiencias y ¿cómo creen ustedes que eso se ha retribuido a Muriel?
1: Bueno, se ha retribu voy a comenzar por cómo se ha retribuido. Se ha retribuido en alianzas. Este, anteriormente era Muriel solo haciendo labores sociales. La gente lo fue viendo y se fue dando cuenta de que, oye, sí si lo hacen. O sea, sí si lo cumplen, hay un corazón, hay empatía. Y digamos que en ese en esa primera instancia fueron nuestros clientes el sostén. Luego fue uno crédito, luego fue Incarepa, y así se fueron sumando todos hasta que hoy en día... Salud la a Hugo de Incarepa, también
0: amigo de la casa empresario, empresario peruano sí. que se que se que invirtió en un negocio enfocado en la comunidad venezolana. Que, y ahora es más venezolano que peruano Lo vemos en todos los en todos los eventos venezolanos vemos a Hugo Hugo saludos desde el programa pronto esperamos tenerte aquí también. Ah, seguimos disculpe la interrupción, no, pero aprovechamos no, no, no. a saludar a los amigos de la casa también. Y
1: digamos que ahorita con eh, la campaña navideña, este, ya los emprendedores llegan solos Sí. O sea, llegan solos, digamos que el trabajo duro ya lo hicimos y ya la gente sabe, ¿verdad?, que de parte de nosotros van a aprender o van a esperar algo nuevo, algo positivo que les va a permitir a ellos también crecer. Y digamos que ahorita con esta última campaña llegaron solos. O sea, un sinfín de emprendedores y artistas que cada uno colaboró y cada uno fue una pieza muy, 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 muy importante tanto en las donaciones como en la repartición de... de de los juguetes.
2: Eh, en uno de nuestros primeros eh, eventos grandes de responsabilidad social, que fue el Día de la Arepa, este, <risa> nos sirvió muchísimo para también eh, incluir al público peruano. De hecho, el eslogan el, 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 el fue: Trae a tu hermano peruano, uh -huh. y eh, llegó, o sea, fue de sorpresa que. Llegaron influencers pe eh, peruanos, entonces mm -hmm. habían peruanos haciendo arepas. Bueno, sablanos, el objetivo eran 500 arepas. Eh, Recuerdo que cuando sí, nos <risa> llamaron para
0: participar, uh -huh. nos habían dicho que el objetivo eran 500 arepas y terminaron siendo 1,000 arepas. arepas. Ese eh, día no pudimos abrir. Incluso.
1: Ese día pudimos abrir. Pero, ¿qué pasa? Que, <risa> bueno, no eh, nos vieron abrir restaurante para ah, clientes. Exacto. Cocinaron 1,000 Claro, no, pero teníamos una programación claro. de que en la mañana repartíamos las 500 arepas y el restaurante operaba en con En la comida. tarde. O sea, hay clientes que se fueron insatisfechos, no, no, pero se fueron <risa> con su arepa. Bueno, pero, pero ahora. Lo, lo que
2: caigo es que esto nos sirvió a nosotros, por lo menos en la zona que estamos, que apenas acabamos de cumplir un año de haber abierto nuestro local, y esto nos dio a conocer con la comunidad eh, del, del lugar donde estamos, a, a, a tal punto de que, digamos, somos ahorita unos consentidos de de la Junta Vecinal. No, no no
1: tanto eso, sino que también en la campaña navideña ellos participaron. Exactamente. Interesante. Entonces hicimos,
2: hicimos <ríe> algo que no había hecho quizás ningún local de nuestro alrededor, que era eh, regalar algo de comida a la gente, tanto necesitada como a la gente de la comunidad. Y aparte de eso, dimos a conocer nuestro producto... Eh, principal de nacimiento venezolano que es la arepa, la arepa y digamos que a raíz de eso todo nuestro alrededor ahora es cliente de nosotros ahora conocen que es Muriel conocen que es un restaurante venezolano y todos los peruanos comen en Muriel
1: bueno y, y, y algo interesante es que <risa> y sienten empatía que es lo más importante pues claro. cuando llegamos este y disculpa que le no tome no la preocupes. palabra este ¿No? pero necesito decirlo por ejemplo cuando llegamos a la zona este era como... Era, era, eran beli, belicosos los, los vecinos, pues. Porque venezolanos, ¿qué hacen por aquí? Las noticias no ayudan mucho con, claro. con nuestra nacionalidad. Entonces, digamos que esa tarea de incluirnos, creo que es de nosotros. Y hay muchos que, que a nivel de emprendedores se ponen más belicosos, pero ¿qué gana siendo belicoso igual? O sea... ¿Y, cómo es hoy? Muy, y hoy en día es diferente. Inclusive... Nos enviaron una tarjeta de Navidad firmada por cada uno de los vecinos de la zona este, con mensajes muy, 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 muy bonitos. La verdad que de todas las cosas que hemos recibido en Navidad, hasta ahorita ha sido una del, de, de la que, no sé, me, me produjo me muchísima nostalgia. Pa. Yo creo que... Porque me acuerdo... Me, esa haciendo carta me llevó a un año atrás, pues. Claro. Me llevó un año atrás y, y dije, Dios mío, o sea... Cómo revertimos el el ¿cómo revertimos esto. Anteriormente eh, nos mandaban al serenazgo porque según hacíamos mucha bulla, este <risa> y fueron tantas complicaciones que yo decía Dios mío, será que esta gente no nos va a dejar este trabajar. este trabajo, no nos va a dejar progresar tranquilo y este y en paz. Y poco a poco fuimos haciendo ese trabajo de que ellos vieran de que mira yo no. ¿Y soy qué malo. hicieron?
0: ¿Por qué cambiaron? No, o sea, ¿qué hizo que hoy la comunidad de hace un año que les mandaba el serenajo hoy les mandé una tarjeta en agradecimiento y feliz navidad.
2: Incluirnos, creo que...
0: Incluirnos
1: la... con ellos, o sea, de, eh, creo que el trabajo es de nosotros. Este, nosotros estamos claro. llegando, como yo en ocasiones se lo dije a todo el equipo, porque ellos a veces decían, oye, pero ¿por qué? ¿Qué no? Y yo les decía, o sea, nosotros estamos llegando nuevos acá. Muchos de ellos tienen 30, 40, 50 años haciendo vida aquí. Muchos nacieron aquí desde pequeños. O
0: sea, ya... Mmm el tiempo avanza y con lo que nos gusta hablar de negocios, <risa> imagínate, este podcast, este podcast sería el, el maratón podcast. <risa> Pero este quiero no quiero darle cierre al podcast sin hacer varias preguntas que tienen que ver con las fortalezas de ustedes. ¿no? Yo siempre he dicho que hay una gran diferencia entre emprender, entre el emprendedor y un empresario. ¿no? Y, y aunque podemos hablar de varias, voy a resaltar solo que emprender viene con la parte creativa, viene con, con, con esa iniciativa de salir adelante, pero después cuando el emprendimiento crece, que es lo que uno espera, que salga adelante, se necesita más un gerente, se necesita más un empresario, porque ahora hay que gestionar el negocio. ¿Cuáles son las fortalezas de ustedes? ¿No? ¿En, en qué, ¿Cuál fue la fortaleza en la que se, ustedes se apalancaron para crecer el negocio ¿Y cómo están haciendo hoy para, siendo emprendedores, su negocio esté funcionando, como lo dijeron al principio, sin ustedes estar ahí, estando hoy ustedes sentados con nosotros, el negocio está cocinando, está atendiendo clientes? ¿Cuáles fueron esas fortalezas de ustedes? ¿Y bueno, qué ves que necesites hoy traer de otro recurso humano de afuera que tú no tienes?
2: Yo comenzaría diciendo que en nuestro caso eh, somos un buen equipo, ya que desde un principio cada, cada uno se, se encargó de una cosa. Eh, yo soy un artista en la cocina, él es un artista con los números y digamos que esa unificación, esa organización ha hecho que el negocio avance cada día más. Siempre es muy importante, poco a poco en el camino, también irse educando un poquito a nivel financiero. Eh, siempre estudiar un poquito eh, sobre los temas que estamos trabajando y creo que una, una de nuestras mejores fortalezas para llegar a donde estamos es el ímpetu de siempre seguir adelante, eh, las ganas de, de, de crecer. Y cuando llegamos al punto donde estamos ahorita, que sí, sí pasa, o sea, llega un momento donde necesitamos traer eh, otros conocimientos para nuestro negocio, para que siga creciendo. Eh, y es parte del crecimiento hacer que el, que el equipo de trabajo también, eh, sigue evolucionando eh,
1: y ahí entramos también en lo, en lo que es el o sea de que el emprendedor tiene que ser como el médico tiene que estar en constante estudio sí. claro. por lo menos yo siempre yo siempre digo que usted fuera del programa se agarró más pisolante ha sido uno de mis mentores pues mi mamá siempre me decía Gracias. este si quieres ser médico no me puedes preguntar a mí cómo es un buen médico yo soy maestra yo no soy médico yo te puedo enseñar a ti a ser un buen padre, yo te puedo enseñar valores, yo te puedo enseñar a ti ética profesional. Pero a ser un buen médico, no. O sea, si tú quieres ser un empresario, tienes que juntarte con un empresario, tienes que preguntarle a un empresario cómo lo hizo, cómo lo puedes hacer tú. No me puedes preguntar a mí y disculpa que te lo, que, que te no. lo responda de esa manera. Y no, otra persona que voy a mencionar es Guillermo Aure. Guillermo Aure fue mi primer mentor. Apenas tenía 19, 20 años. Me gustaba mucho la lectura y en ese tema de la lectura, de conocer muchas, de involucrarme con escritores, entre ellos Carlos Saúl Rodríguez, eh, conocí a Guillermo Aure, y este señor de una u otra manera me inculcó muchas cosas empresariales. Gracias a él tuve la oportunidad de conocer de manera indirecta a Robert Kiyosaki, y... Mm, Digamos que me comí cada uno de los libros que, que publicó inclusive hasta el de su esposa, de Kim Kiyosaki, que habla de muchos términos empresariales, de cómo tú iniciarte en este mundo, cómo hacerlo. También fue emprendedor hoy en día. Es un empresario muy exitoso con varios libros este, best-seller escritos este, y es, mucho, es un buen ejemplo para, para muchos emprendedores. Entre eso también otros escritores que plasman verdad entre sus libros este Cómo hacerlo, cómo llevarlo, cómo llevarlo a cabo. Yo creo que, digamos que la lectura verdad debe ir de la mano también con el emprendedor. ¿Hacia dónde van? Muriel. <risa> bueno, Muriel, aquí vamos a hacer, ya que, en que nos enfocamos mucho en, en, en los niños, vamos a utilizar la, la frase de Vos Layer: <risa> hacia el infinito. Y más allá. <risa>
0: Tengo, tengo dos emprendedores de un mismo negocio, socios. ¿Para ¿Qué le pueden recomendar a nivel de la relación? ¿Qué ha hecho que ustedes tengan éxito no solo en el negocio, sino como socios? ¿no? ¿Y qué pueden decirle a los emprendedores que tienen socios en el negocio?
1: La confianza. La confianza en sí mismo es lo primero. Y más allá de, de, de la confianza, es reconocer el trabajo y la importancia de y el valor que aporta cada uno a la marca. Ejemplo, eh, una de las cosas que critico mucho de forma negativa de las sociedades es que siempre hay uno que cree que trabaja o su trabajo es más importante que el resto. Y resulta que el trabajo de cada uno, ¿verdad?, es muy importante. Por ejemplo, él lo dijo, él es un experto en la cocina, yo soy un experto con la gestión. Y puede ser buen cocinero pero si no tienes una buena gestión, ¿cómo llevas a cabo una empresa, una marca? O puedes tener una buena gestión, pero si no cocinas sabroso, ¿cómo el cliente te compra? Entonces creo que cada, una, cada uno va de la mano y ahí entra también el talento humano, que es lo que, yo les, recono es lo que les reconocemos ¿verdad? a cada uno de los trabajadores. Es tan importante como el ayudante de cocina, como el cocinero, como el que friega los platos. Porque si yo friego claro. los platos y no los tengo limpios, como el cocinero monta la comida a como tiempo. un equipo de fútbol no, es no juega sin
0: arquero tampoco sin delanteros uno
1: no solo no puede jugar eh, contra uno es y nos enfocamos verdad en premiar eh, sé que muchas empresas utilizan la política de premiar de premiar al, al trabajador del año o, o, del mes. o del mes nosotros los premiamos a todos cuando el trabajo un equipo sale excelente o sea es algo que también nos hace diferente y ellos saben, ¿verdad?, que si trabajan en equipo, que si lo hacen bien en conjunto, ¿verdad?, todos van a ser premiados y eso ha permitido, ¿verdad?, de que sean muy a nivel de grupo haya un crecimiento gigantesco. Porque el que está fregando los platos sabe que no va a pasar toda la vida fregando los platos. Que en algún momento Muriel va a seguir creciendo, va a llegar alguien más a fregar los platos y él va a subir a, 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 a la cocina. Entonces, digamos que hay esa cuestión de que él de que todos quieren aprender, todos aportan a lo que hace cada uno y todos colaboran.
0: Te, te pregunto, y ya para ir cerrando, este, ¿qué motivó, qué los motivó a ustedes a abrir Muriel? No, no el restaurante, sino el proyecto. Desde que comenzaron vendiendo comida ya tenían la visión de un restaurante, de una franquicia, de comida venezolana internacional, ¿Qué los motivó? ¿Cómo era esto al principio? ¿Y qué tan diferente es hoy de lo que ustedes pensaron cuando, cuando se encontraron y, y decidieron iniciar este negocio?
2: Bueno, yo decidí emprender ya hace unos cuantos años, solo que no se había dado la, la oportunidad. Porque yo, desde que emigré, sí trabajé eh, en varios sitios, trabajé vendiendo por mi cuenta en la calle. Digamos que llega la pandemia ya nos habíamos conocido y entre los ideales de cada uno, eh, decidimos comenzar con nuestros termitos de café en plena pandemia. Y, y la planificación se convirtió en algo súper más, más grande. Y al, a tal punto que cuando se acaba la, el confinamiento, a cada uno lo llamaron de su trabajo. Y nos paramos y, o sea, como que ya va que... Yo le
1: dije ahí tu <risa> cocina sabrosa y yo gestiono bien? <risa>
2: ¿Qué, ¿Qué hacemos ahora? O sea, tú, yo, le, yo le dije, ¿tú te quieres pues ir no, a trabajar? o considera que nos está yendo bien con nuestra venta por nuestra cuenta. No, bueno, este yo no quiero. Y yo le digo, bueno, yo tampoco. Entonces vamos a convertir estos termos de café en algo mucho más grande, ya que podemos hacerlo. Y por allí comenzó todo, hasta que tal punto que ya fue algo imparable.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado la visión de Muriel desde que la,
1: la iniciaron a como la vean hoy? Bueno, ha cambiado bastante. Porque cuando iniciamos eran dos termos azules de café. Ahorita tenemos uno, todavía lo guardamos, siempre lo cargamos para, con nosotros. Y digamos que la visión en ese momento, verdad, creo que Muriel todavía no existía. O sea, era la necesidad de... de, de era un de,
0: emprendimiento por necesidad.
1: Exacto. Era la necesidad ¿Y, cuál es la
0: ¿Y cuál es la motivación
1: de hoy? La motivación de hoy es completamente diferente porque ya hay un restaurante y hay una clientela bien, bien amplia que nos respalda por las diferentes plataformas en las la que hacemos presencia digital, y hay una proyección planificada a futuro.
2: Ojo, hago un, hago un paréntesis allí porque ya, no es, eh, ya nuestro pensamiento no es el de Luis y el de Roger, ahora nuestro pensamiento va en más de 12.000 seguidores que son parte de nuestra clientela. <risa> Interesante. <risa>
0: ¿Cuál es, cuál, o oh, para cada uno, ¿no? ¿cuál es el emprendedor más admirado de ustedes?
1: ¿El emprendedor más sí, admirado? Sí,
0: algún emprendedor de alguna historia que conozcan que ustedes dicen mi admiración.
1: Bueno, este, yo siempre menciono mucho, este, no es porque usted está acá, pero nos inspiramos muchísimo en usted. Inclusive creo que cada vez que tenemos una traba lo llamamos eso. <risa> <risa> yo creo que por ahí va la respuesta. Otra, otra historia donde no donde nos inspiramos muchísimo no lo conocemos pero es la historia de siete sopas claro. y ellos han tenido un crecimiento muy gigantesco y como siempre lo digo eh, a, a veces utilizo el eslogan o la etiqueta nosotros vamos a hacer el siete sopas venezolano
2: sí. <risa> oh, bueno, y hace poco eh, también conocemos la historia de puro tumbe también. puro tumbe
1: también es otra historia o sea es un restaurante que tiene más de 30 años en la victoria y ahorita es una de las cevicherías que tiene más venta en, en el distrito restaurante súper mega exitoso. Y el señor llegó a Tume y vendía ceviche en una bicicleta. En una bicicleta.
0: <ríe> <ríe> Tú hablabas hace un rato de, de leer, ¿no? de que la lectura va acompañada del emprendimiento, a lo que estoy totalmente de acuerdo, además que leer envenena el cerebro, el cerebro positivamente. ¿tú? Eso es correcto. Y, y a mí me pasa y siempre que, que, que leo constantemente, de hecho soy adicto a los a los podcasts soy adicto, digamos, al, al, a los videopodcasts también, a los eh, caminos, y cuando camino escucho audiolibros.
1: Puedes y, dormir también escuchando el audiolibro, sí. Y entonces
0: sí. Me, me pasa que me da mucha ansiedad ver cómo puedo aplicar todo lo que estoy leyendo o escuchando, ¿no? Te pregunto, ¿cuál ha sido el libro que más te ha marcado hablando de emprendimientos, no? no, no a título personal, hablando de emprendimientos, ¿cuál ha sido ese libro que ha sido importante para ti? ¿Qué libro te estás leyendo actualmente que puedas recomendar?
1: Bueno, el libro que más me marcaba a mí este, es de un escritor venezolano, se llama Carlos Saúl Rodríguez. Justo me estaba llegando al aeropuerto de Maiquetía y pasó por una librería y me llamó mucho la atención. Un libro que se, llama, que se titula No es cuestión de leche, es cuestión de actitud. Y, es, o sea, un litro de leche sirviéndolo en una copa, pues. Y yo decía, oye, qué ordinario este escritor. Eso fue lo que me, me acercó. O sea, un vaso de leche, está sirviendo leche en una copa. Y el libro sonaba así como que vulgar, pues, en el argot este, venezolano. Y me llamó la atención, Uf, me a la vitrina y dije, lo voy a comprar. Me lo llevé así por, por solamente curiosidad, pero me di cuenta que dentro de ese libro, ¿verdad? Estaba plasmado, digamos que toda su trayectoria de él como emprendedor, cómo comenzó y cómo él convirtió, ¿verdad? todos los aspectos que en algún momento de su vida los consideró negativos para él, cómo él convirtió eso en algo positivo.
0: Luis y Roger, para ir para cerrar.
1: qué les quita el sueño. A mí me quita el sueño el hambre de crecimiento. Eso es correcto. El hambre de seguir adelante. <risa> de a, veces a veces me a cuesta dormir. Y estoy pensando <risa> este, ¿Será que mañana nos va a ir bien? ¿Será que vamos a seguir creciendo? ¿Será que, eh, ¿Cómo será el próximo año? Este, o pensando en ¿Cómo éramos en diciembre del año pasado? Eso nos ha pasado mucho <risa>
0: ¿Y, en, y este cómo mes? van a ser el diciembre del, Exacto, año del año que viene? Mira, rescato varias cosas que, que ellos eh, han dicho siempre al, principio, al final digo resúmeme algunos consejos y tips para los emprendedores que nos escuchan, ¿no? Y quiero, quiero resumir algunos temas que han tocado durante la conversación y hablaron de planificación, hablaron de lo importante que es el mercadeo a través de las redes, especialmente eh, Google Ads, creo que Exacto. lo dijiste. Hablaste de mentoría, a lo que también creo muchísimo y, y una de las cosas que busca este programa es que también puede ser como una mentoría porque vas a escuchar experiencias de emprendedores que pueden ser grandes, pequeños, medianos, pero que han recorrido algún camino, o una experiencia que nosotros aún no hemos vivido y nos pueden decir cómo le fue ¿no? y qué hicieron y eso es importante. Entonces hablas de mentoría y me parece este, importante resaltarlo. En algún momento hablaste del positivismo, ¿no? Cuando salió mal las cosas, incendió el carrito y bueno. En ese momento se cerraron, pero luego con ese positivismo salieron adelante. Hablaron también de la confianza entre el equipo, que partía primero de los socios, ¿no? pero también la confianza en el equipo. Y también hablaron de lo que son las alianzas y el networking. ¿Algo más para las personas que nos escuchan que quieran ustedes hoy terminar de dar algún consejo para cerrar el programa? Sí, yo,
2: yo quisiera decirle a todos los emprendedores que indiferentemente cuál sea la situación política o económica que estén pasando en su país o en su vida, eh, nunca pierdan esas ganas de seguir adelante, de crecer ese emprendimiento que con tanto esfuerzo han hecho y que no pierdan la fuerza para cada día crecer más y más y más esos emprendimientos que están llevando a cabo.
1: Y bueno, yo concluiría con que sean ustedes mismos. Este creo que la esencia es lo más importante que tiene el ser humano, ser tú mismo te hace original con lo que estás haciendo y te conecta y te llena, pues o sea, porque te, mi mamá siempre me decía si estás haciendo algo y te gusta, o sea, hazlo, o sea, Haz sea, algo que a ti te guste. Si tú te sientes bien siendo emprendedor, ¿verdad? Sé tú mismo siéndolo porque eso te va, eso te va a hacer feliz y te va a permitir este sumar
0: bueno, no podemos decir más. Creo que ha estado
1: espectacular el programa de hoy. Me parece
0: súper interesante todo lo que hemos conversado. Eh, no me queda más que decirle a todos ustedes que nos escuchan, darle las gracias por llegar hasta aquí en este programa. Por favor, suscríbanse, eh, denle likes Y si esto les pareció interesante, envíenselo a otro emprendedor que ustedes consideren que esto le va a agregar valor. Pero también les pido que si tienen preguntas dudas, escríbanlas y haremos el esfuerzo también de responderlas y voy a tratar de vincularlos a ustedes en las preguntas que hagan. Y todavía podemos ir un paso más allá. Si tú quieres compartir tu experiencia, escríbela también, que, que capaz la nombro en el próximo programa. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Esto es Emprendiendo Juntos con Román Pisolante y hoy tuvimos invitados a dos personas muy especiales en la casa, que es Luis Roger de Muriel. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.